2: buenas tardes, 17 horas en la hora del centro, 98.5 de FM, El Heraldo Radio, y aquí andamos como todos los días, entre las 17 y 18 horas en la hora del centro. Espero que haya tenido buen día. Se, en verdad, en verdad, se sigue viendo movimiento, es difícil que no lo haya, eh, sobre todo a partir de lo que se se lo que se, ya se determinó el... Eh, el fin de la sana distancia, ¿no? De la su sana distancia. Entonces, dicho lo cual, eh, lo que es muy importante no perder de vista es que lo que estamos ahora nosotros eh, eh, viviendo, pues es ya que ha entrado en, otro, en otra dinámica eh, o por lo menos... Se ha informado que se ha entrado en otra dinámica, aunque eh, la dinámica original en algunos casos no cambie. Y aquí uno piensa sobre todo en función de, de que pues, este es, es difícil entender eso de que el país esté todo en rojo menos Zacatecas y nos digan que acaba la jornada de sana distancia. Ahora sí que ayúdenme a entender eso. ¿no? Pero bueno, así fue y así es y echémonos para adelante y tengamos cuidado. Entonces yo espero, insisto, que usted esté bien en estos días, que va para largo, va para largo otra vez. Quizá el día 15 de junio podamos empe empezar a pensar otra cosa. Antes, ¿no? Pero me refiero, a partir de ese día pueda suceder algo. Estamos además en fechas en donde pega muy fuerte porque estamos quincena si llega o no llega la quincena si uno ya no tiene quincena entonces como le hace entonces pues sí se reconoce y se queda clarísimo clarísimo que eh, estamos eh, bajo bajo otra circunstancia eh, a ver esa es uno una de las cosas lo segundo es eh, mira, eh, estamos en un eh Estamos en un proceso muy complicado respecto al tema de las mediciones y a la forma en que el gobierno eh, está manejando algunos asuntos respecto al coronavirus. Yo entiendo bien que se busca eh, por todos los pasos, por todos los medios, por todos los resquicios, se busca que usted que, que estemos en, eh, digamos, eh, que, que tengamos como claridad de referentes, ahora sí que de referentes, de los números. Entonces, eh, creo que, que, el, que el. Pues sí, creo que el vocero, el afamado vocero, creo que de repente entra en contradicciones. Entonces, el problema es que no, ya no se le puede decir nada, porque se le dice algo y inmediatamente. Ya sabe no, que no sé qué. Hoy, por ejemplo, dice, son los medios de comunicación los que... No es cierto, señor vocero hombre. Eh, a ver, nos dijeron que la curva era un día, luego nos dijeron que, la curva, que el clímax era otro día, luego nos dijeron que íbamos a regresar un día, luego nos dijeron que íbamos a regresar otro día. Entonces, espéreme, ¿por qué nos echa la culpa a nosotros? No, 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 no señale a los medios como, como, lo, como lo hizo, ¿no? Así, como si los medios fueran, este... La, 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 lo, lo que está brincando y lo que está haciendo que las cosas sean diferentes. Y también el, el, el presidente hoy señalando a Reforma, yo no me meto en esa bronca, ¿eh? es una bronca entre ellos y colorín colorado, pero Reforma lo que dice es que México es el país con más muertes, cuarto lugar o tercer lugar en muertes, de un día a otro, no en el total. Eso no lo dice Reforma, es cosa de leerlo. Pero bueno, el presidente lo interpretó así y como... Como el presidente tiene una dualidad con su discurso, una es nunca dejar vacío eh, los espacios, no dejar por la libre nada, sino atraparlo, agarrarlo y enfrentarlo. Eso por un lado y otro, tener un discurso y ese discurso ser eh, rudo, fuerte, para que sus eh, seguidores también tengan carnita ¿no? de dónde entrarle y este, que sientan y que vean ahí a su presidente. Pues entonces nos acabamos eh, quedando en donde no sabemos cuál es eh, la terca realidad, ¿no? Y cuáles son los números realmente que, pues en este momento podemos colocar como si fueran los números eh, correctos. Los números, dijo, no, correctos no me gustó la palabra. Que sean los números, pues, los números de lo que está pasando. Déjeme decirle algo en lo que tiene mucha razón, eso sí, el vocero. No hay país del mundo que tenga claridad de los números, en eh, la mayoría de los casos está el registro subvaluado. Quiere decir que seguramente es mayor, pero no tienen manera de comprobarlo. ¿Qué quiero decir? A ver, en México hay mucha gente que pudo haber muerto ya de coronavirus. Sí, pero lo que pasa es que le pusieron neumonía o le pusieron otra causa. tú este, un nefisema pulmonar, lo que usted quiera, pero lo pusieron de otra causa. Entonces eso ya va a ser muy difícil en muchos casos de saber. Pero, digamos, el hecho de que se tenga el registro lo más acabado posible es a lo más que se puede aspirar y, más allá de ello, está difícil. Está difícil, ¿no? Véalo usted técnicamente. Y en este sentido le pasa igual al mundo, a algunos más, a otros menos, ¿no? ¿Cuál es la gran clave del asunto? Que todo la diferencia grande está que la estrategia del gobierno mexicano nos ofrece un resultado... Eh, y si la estrategia fuera otra, es muy probable que nos ofrecería otro resultado. ¿Cuál es la mejor? Híjole, no lo sé, hombre, por Dios, pero bueno. Esta estrategia que tiene el gobierno, pues es la que agarró desde el principio y vamos sobre ella. Pero también no se trata de, ahora resulta que vamos a señalar, ¿no? No, es que los medios cambian. No, es cierto. O sea, espéreme, yo trabajo en noticiarios toda mi vida, o sea, yo no dudo que haya alguien que le quiera pegar al presidente. Yo no. O sea, a mí lo que me interesa es tener la información precisa y suficiente para que usted tenga la información precisa y suficiente que le permita tener un criterio y también incluso, en su caso, eventualmente saber qué hacer. Bueno, lo pongo en la mesa porque eh, va a venir otro debate fuerte sobre eso. También, a ver, el famoso 1092 personas fallecidas de un día a otro a mí me quedó, y ayer en la noche en el alto televisión lo dijimos, a mí me quedó clarísimo que no era de un día a otro, que muchos sí pudieron ser de un día a otro, pero muchos otros tenían que ver con la suma de nuevos datos que se fueron sumando a lo largo de los últimos días, o incluso más días atrás. Pero lo que sucede es que ya se tenía todo lo habido y por haber respecto al tema. Ya se tenía este, esos temas y lo, lo echaron para adelante y lo pusieron ahí y ahí está la información. La información dijeron, a ver, nosotros hoy tenemos 420, por decir algo. Y entonces alguien le dijo al doctor, oiga, afamado doctor este, López Gatel, aquí tiene usted más información que nos ha venido llegando. Mire, esta es, de, esta es de un estado, este es de otro estado, este es de otro estado. Y cuando vieron al final, vieron que era 1092, dijeron, bueno, ni hablar, vamos a darlo. Y vamos a dar la claridad. Que quede claro, no fue de un día a otro el reporte de ayer. Muchas de las personas lamentablemente fallecidas pudieron ser de un día a otro, pero el total no, que quede claro. Y lo digo porque eh, yo creo que eh, de cualquier manera, 1092 es un número feroz, brutal, pero de cualquier manera, se lo planteo, es importante entender la cantidad de personas que han venido falleciendo por el coronavirus que ya alcanzan más de 10.000. Ojo con eso, es una cifra un poco diferente a la que originalmente se pensaba. Pero eh, aquí lo que tenemos que ver es lo que viene. O sea, no es que no sea importante lo vivido, pero lo que viene, yo le diría, detengámonos tantito en ello, tiene que ver con que no hemos llegado al punto climático, que la curva no se ha achatado y que tener que podrá haber estados que sí, que no. Y acuérdese que para que la curva se achate lo que se requiere es que sea una tendencia. Va otra vez. voy a, a perdóneme si repito lo que he dicho. Vamos a suponer que hoy aparecen 300 personas fallecidas. Ojalá ninguno, pero vamos a suponer que así es. Entonces la curva con el 1000 pues baja a 300. Y no me vayan a decir que se acható la curva. No, la curva se achata cuando se vuelve una tendencia. ¿Qué quiere decir? Que de hoy a 15 días, por decirle algo, tenemos 300, 250, 255, 200. Eh, eso es, pum, y va bajando, va bajando. Sube tantito, pero va bajando, va bajando. La tendencia es, al paso del tiempo, que va bajando. Esa es la clave. Entonces, eh, eso nos han enseñado. O sea, yo estoy repitiendo lo que la información del gobierno, la información del vocero, la información del, de las autoridades de salud, ¿puedo estar equivocado? Claro que sí, pero lo que le quiero decir también es que eh, muchas de las cosas que están pasando son... En muchos casos, el criterio que el gobierno utiliza y la información que tiene, y eso es lo que hacemos. De repente, uno trata de interpretar lo menos posible. Pues, ¿Por qué? Pues porque este es un asunto muy delicado. Este asunto es sumamente delicado. Así de tal cual se lo cuento. Es muy delicado como para andar jugueteando con él o para andar diciendo una cosa por otra. Es seriesísimo el asunto. Y tenemos que seguir en esa misma seriedad. Bueno. Traía otros temas hoy, pero no quería pasar por alto este, porque da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y lo traemos ahí y nos rodea y tiene que ver con nosotros y queremos tener la mayor de las claridades. Ayer tuvimos una entrevista con el doctor Raúl Rojas de la Universidad de Berlín. Créame, le pido, si usted puede, la tenemos ahí en la página, que le eche una mirada. Es una entrevista con este maravilloso doctor, el doctor Raúl Rojas. es. Fíjese, muy rápidamente cuento, porque conozco su historia. Él es egresado del Politécnico y se fue a hacer una maestría en matemáticas a, a, a Alemania. Llegó a Alemania y se fue con su novia, que se convirtió en su mujer, que había, estaba estudiando lo mismo. Se quedaron en Alemania dos años y luego les dijeron, oigan, quédense más. Entonces hicieron el, la maestría, el, po, el doctorado, el POS. El y de repente dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me regreso? Y él, es de, la es de la Narvarte aquí en la Ciudad de México, dijo, no, pues yo creo que voy a regresar. Y entonces llegó... Uh, empezaron a pelearse, no exagero, ¿eh? las principales empresas automotrices de Alemania por él. ¿Saben por qué? Porque él tenía un modelo en que permite manejar o llevar los automóviles sin chofer, sino con la computadora. Bueno, la historia es sensacional. Trajo prototipos, se los dio a la, al TEC, a la UNAM, al Poli, a la Universidad eh, de Guadalajara a varios para que los estudiantes trabajaran sobre el prototipo y ese prototipo de los estudiantes el que mejor lo hiciera ganaba y se ganaba una beca y se iban un tiempo a Alemania. El hombre vino a, se fue a Los Ángeles con el modelo, agarró el cochecito para mostrar qué podía pasar en América con estos coches, se subió con un este, germano y se subieron al coche, pusieron la computadora y vámonos. Entonces dice, pues mira, veníamos platicando y el coche iba por los freeways ahí en, en, este, en Los Ángeles. Llegamos, agarramos la 5. Los, los de Mexicali y Tijuana saben lo que les digo. Agarramos la 5, nos seguimos derecho y de repente llegamos a la garita. San Isidro, estamos en terreno nacional. Entró a México, cruzó Tijuana con dificultades, se desprogramaba la computadora y luego bajó por la zona de, ya sabes, sonoita Mexicali, esa preciosa, rumorosa, Paz. Y bueno, se le desconectaba la computadora cada tres minutos. ¿Por qué? Porque no había rayas, porque la computadora leía un letrero que era otra cosa, etc. Entonces, si queremos esos automóviles, como dice el doctor, hay que echarle ganas para ponerse a las vivas con el tema de eh, todas las señalizaciones, las carreteras. Dice, de repente pasábamos un bache y ¡pum! La computadora se conectaba, nos teníamos que cerrar a la derecha y volverla a conectar. El viaje fue larguísimo. Ya en la Ciudad de México parece que les fue bien. Les fue bien, creo que en Guadalajara, aquí y en otra ciudad también. Bueno, oiga, aquí andamos. Eh, vamos hoy, vamos a hablar hoy sobre, a ver, qué fregado significa eso de que ya el, no hay PRD en el Senado como parte del... Este, de la Junta de Coordinación Política no pueden formar parte de las comisiones por lo que dice la ley, en fin bueno y luego le cuento más adelante algunas de las noticias que han sido importantes a lo largo de esta tarde bueno, le agradezco, oiga, que esté con nosotros espero que tenga buen jueves y recuerde que a las 21 horas en la hora del centro estamos en el canal 10 de Heraldo Televisión vámonos entonces con lo que tenemos hoy
1: Solórzano el referente informativo
2: bueno, es lo, el primer tema es el que le decían, qué pasa exactamente en el Congreso con los partidos, qué sucedió con el PRD. Que además, por cierto, tiene un personaje como Miguel Ángel Mancera que ni es del PRD. la recuerdo que no es del PRD, no es de ningún partido. Bueno, María Marván es expresidenta del IFAI y del IFE, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y en verdad me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar con ella. Hace tiempo que no conversábamos. Querida María, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Eh, buenas tardes a ti, a tu auditorio. Espero que, que todos bien.
2: Igualmente para ti. Gracias, María, eh, que estás con nosotros. Exactamente, eh, la decisión de la mesa directiva, en donde Morena tiene más escaños debido a una decisión que se toma para, las, para lo que son las comisiones, porque eh, el PRD no tiene el suficiente número de curules, al igual que el PES. ¿Exactamente esto qué es y en qué repercute, María?
3: Mira, eh, lo primero que hay que reconocer es que la ley orgánica del Congreso de la Unión eh, exige cinco diputados o cinco senadores, en este caso cinco senadores, para poder formar eh, grupo parlamentario. En, en este caso, tanto eh, hubo dimisiones tanto del PES como del PRD muy al principio, y esto hizo que se quedara el PES con cuatro senadoras y uh -huh. el PRD con tres senadores. Este, curiosamente, en el caso, puras, en el primer caso, puras mujeres, en el segundo, puros hombres. Este, y no tenían derecho propiamente a tener grupo parlamentario. Ajá. Sin embargo, hubo un acuerdo no escrito en donde decidieron que sí lo iba a tener. Sí, tener grupo parlamentario significa, entre otras cosas, tener presupuesto. Significa, entre otras cosas, tener representación en comisiones. Y quizá las, más, las dos más importantes es tener un asiento en la Junta de Coordinación Política y tener un asiento también asegurado en, eh, en la Comisión Permanente en los periodos en los que no hay eh, sesiones. Sí. Al desaparecer el día de ayer el, el grupo parlamentario del PES y de Morena del PRD. son como perdón del PES y de, no de Morena no lo podemos desaparecer
2: No hay manera no, alguna, mi querida, por más por más completa, que algunos por más que algunos lo deseen.
3: No, sería más fácil volar el Senado, no, perdón, al, 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 al desaparecer. Sí. El, el el grupo parlamentario del PES. Lo que se espera, pero se espera, no necesariamente sucederá que los que las cuatro senadoras pasen a Morena, con lo cual tendrían prácticamente la mayoría, no mayoría absoluta, pero sí 64 senadoras, senadores. Sí. Ahora, el día de ayer salió Lili Telles y anunció que salía de Morena y entraba al Partido Acción Nacional. Uh
2: -huh.
3: Entonces esta mayoría a lo mejor no está tan asegurada. sí. Claro. De hecho, hay quien está leyendo que por la salida de Lili Telles es que Morena toma esta decisión en este momento, cuando en realidad desde septiembre de 2018 habían per les habían permitido funcionar como grupo parlamentario. Uh -huh. Donde afecta mucho, digamos, es en la comisión permanente que han estado tratando de conseguir los votos para poder... Eh, convocar a un periodo extraordinario y al salir Morena y, perdón, otra vez Morena al salir, al salir, PRD. salir el, PES el PES. y al salir el PRD ah. probablemente ya tengan los votos suficientes para convocar al periodo extraordinario recordemos que hace como unos 15 días o tres semanas el tiempo es muy raro en la pandemia no sé si a ti te pasa lo sí, mismo
2: claro, el tiempo y la hora
3: Sí. El tiempo y la hora, de, de, de pronto pareciera que llevamos aquí 100 años y de repente parece que fue ayer. Bueno, hace como dos o tres semanas quisieron convocar a una sesión de eh, extraordinaria, del a un periodo extraordinario del de, el Congreso
4: sí.
3: para, para aprobar las iniciativas de ley que había mandado López Obrador y no lograron los votos porque entre Prd, PAN, Movimiento Ciudadano y PRI lograron tener el número suficiente de votos para que no se pudiera convocar al periodo extraordinario. Entonces, probablemente eso es lo que están buscando.
2: A ver, María, este ahora también hay algo que, eh, que se convierte en un elemento muy importante que es el hecho de que, eh, es, digamos, es es el muévete y a moverse, que igual lo hicieron en otros periodos. ¿El asunto está en que en términos legales sí cabe? ¿Sí se vale? Eh, lo que
3: lo, eh, es eh, Ahí es donde tiene todas las de ganar Morena.
2: Claro, a eso en me refiero. En
3: términos legales, lo que no se valía era que fueran grupo parlamentario. sí. Este fue un acuerdo, sí. pero no se modificó la ley del Congreso, no se modificaron los reglamentos. Por la vía de los hechos, aceptaron que tuvieran su grupo parlamentario. En ese sentido, la presidenta del, del, del Senado, sí. de la mesa directiva del Senado, le asiste la razón. Estrictamente conforme a derecho, hay que tener cinco senadores para poder formar grupo parlamentario.
2: Ajá. Y ahí, pues ahora sí que disposiciones son disposiciones, ¿no?
3: Eh, lo que es muy curioso es que se hayan acordado de ella ayer y no desde el
2: principio. Claro. Oye, eh, esto tiene... A ver, pa pa parece que... Pero digamos, eh, se ha hablado de que hay una... Total, la política también es esto también, ¿no? De una muy buena relación entre el señor Miguel Ángel Mancera y el señor Ricardo Monreal. Lo que podría ser que se regresara eh, la posibilidad al PRD. Eh, eh, tengo la impresión de que esto ya es un asunto finiquitado, ¿no? O Digo, entiendo que todo cabe, ¿no? La, nada es para siempre. Y más cuando hablamos de acuerdos políticos. Pero pero algo, algo que decir para cerrar, María, sobre esto.
3: Pues que hasta ahora no se han reunido. sí que Sería muy extraño porque, eh, porque ya, digamos, habían evidenciado que estaban en contra de la ley y entonces ahora van a decir, no importa que estemos eh, faltando a la ley porque, pues le haga como le haga el PRD, sí. tiene solamente tres senadores. Claro, Lo que claro. es cierto es que hubo ayer un rompimiento político y parece ser que este rompimiento político lo provocó la salida de Lili Telles, del grupo parlamentario de Morena, al irse al PAN y haberse afiliado
2: al PAN. Por supuesto, tienes toda la razón. Oye, este, ahora, lo de Lili, Lili Telles, claro que estamos en un terreno ya ahora sí netamente especulativo y sobre todo de mi parte, María, pues le hubiera convenido más quedarse independiente, ¿no?
3: Lo que pasa es que, que eh, eh, ser independiente es muy difícil. Y si no, preguntemos el preguntemosle a Cruzier que el, el, la, sí, claro. la legislatura pasada funcionó todo el tiempo como independiente, porque prácticamente eres un paria. Recordemos sí. Sí, sí, que nuestro país todas las reglas electorales estaban hechas por los partidos políticos y para los partidos políticos, y eso incluye las leyes del Congreso. Ajá. Los independientes son outsiders, prácticamente son outsiders, perdón por, por el pochismo.
2: No, 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 pero queda clarísimo.
3: Eh, entonces, eso, eso genera eh, problemas, y no veo a Mancera sumándose a la bancada del PAN, pero pudiera ser. O sea, realmente el presupuesto fuerte que reciben los partidos políticos en el eh, en, en el Senado y en la Cámara de Diputados es a través del dinero que reciben los grupos parlamentarios y del presupuesto que se da a las comisiones. Claro. Y como independiente no tienes acceso a grupo parlamentario y no tienes acceso a comisiones. Uh -huh. Entonces, sí, vaya que pueden invitar, pero de buenas gentes.
4: Uh -huh. sí no pasa
3: y no pasa de ahí. Sí. No te sé decir con certeza si los independientes tienen derecho a voto en las comisiones. Claro. Lo tendría yo que revisar y no me dio tiempo ahorita. Pero pero sí, pues el sistema está hecho por los partidos, para los partidos, para favorecer a los partidos. Y aunque nos choque la partidocracia, peor es tener partidos débiles.
2: Muchas gracias, María Marván que estuviste con nosotros.
3: Muchísimas gracias Javier, buenas tardes. buenas tardes y que todo el equipo
2: esté bien Igualmente tú y los tuyos Bueno, vámonos, vámonos a una pausa ¿Sabe qué vamos a hablar al ratito? Vamos a hablar sobre lo que pasó en Jalisco ¿Sí? Para que usted escuche ahí una voz con Jorge Israel Hernández, pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
2: con 30 en la hora del centro Estamos aquí en el referente so, Estamos 98.5 eh, DFM Aquí en el caso de la Ciudad de México Pero estamos ya lo sabe en Texas 91.7 FM HD HD4 perdón en McAllen eh, Allá en Texas Y también estamos el día de hoy En Bronzeville HD4 Bronzeville Texas A través del 95.3% eh, Vámonos Mayeli, a ver, ¿qué anda pasando Mayeli allá en Jalisco? Da la impresión de que hoy pasaron muchas, muchas, bueno, han estado pasando muchas, muchas cosas a la que se sumó una más esta mañana. Adelante Mayeli Mariscal.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier, Así es, pues bastante información que hay que reportar desde Jalisco. Y es que, bueno, el asesinato del joven eh, Giovanni López en Ixlahuacán del Río Luego, digo, perdón, de los membrillos. Luego de que los policías municipales lo detienen, presuntamente por no portar un cubrebocas y lo entregan muerto al día siguiente a su familia, pues ha generado una serie de descontentos. Justamente nos encontramos en la manifestación que partió del Parque Rojo a Palacio de Gobierno, uh -huh. en donde pues jóvenes se están haciendo pintas, están exigiendo justicia y también comentar que la Fiscalía del Estado eh, anunció que ya el día de mañana estará compareciendo el presidente municipal precisamente para, para hablar sobre este tema cómo fue que actuaron sus policías y eh, pues estaremos dándole seguimiento también a esto oye antes, por la
2: mañana, oye antes. Ver, eh, ma, eh, si no te importa Mayeli te quería preguntar algo sobre bueno. esto corrió la información o sea lo importa o sea no, no 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 murió lo mató la policía no es el, 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 el muy este repetido eh, este, la, la muy repetida consigna que hay pero de de preguntarte se ha hablado de que no fue un asunto que tuviera que ver con el cubreboca. Es igual, ah, sí, ¿no? oye, es igual, ¿no? Pero, ¿sabemos cuál era la razón del incidente que llevó a, a esta salvajada?
0: Pues, lo que comentaron eh, los policías municipales en sus informes es que el, eh, Giovanni se mostró agresivo y que fue por eso la detención. Sin embargo, pues en el video que circula en redes sociales y que también las declaraciones de uno de sus hermanos, quien estuvo presente al momento de la detención, pues señalan que fue de manera arbitraria y eh, en el video, de hecho, se escucha que sí le están cuestionando el no portar el cubreboca. Sin claro. embargo, las autoridades dicen que en la carpeta de investigación no lo reportan como tal los policías.
2: Tal caso es lo mismo, nomás era por saber cuál había sido lo que detona la detención y esta agresividad tan brutal de la policía. Ahora sí, venga lo segundo.
0: <risa> y lo segundo, Javier, es que esta mañana eh, asesinaron de forma directa en un ataque al director interino del Penal Federal de Máxima Seguridad de Puente Grande en Jalisco, eh, Marcos Alberto Corona, él fue acribillado precisamente en Tonalá, Jalisco, y comentarte que él no es el director formal, digamos, de este centro federal penitenciario, eh, él está supliendo en estos momentos, estaba supliendo al director Salvador Almonte Solís, quien dio positivo a coronavirus y se encontraba pues ausente eh, precisamente convaleciendo del coronavirus.
2: Este, oye, eh, algún móvil que pudiera no sé, lanzarse al principio que se lance como una hipótesis o no?
0: hasta estos momentos no se ha hecho pública y simplemente pues, las autoridades comentaron que siguen las investigaciones al respecto
2: Dale, te mando un gran saludo Mayeli
0: igualmente, buenas Gracias. tardes
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, que de temas se agolpan sobre el tema de derechos humanos, etcétera? Como le contaba ayer, tuvimos una mesa mucho, muy interesante sobre el tema y con el doctor Raúl Rojas. Eh... Okay. La parte que corresponde a coronavirus. Y esta semana también tuvimos otra mesa muy interesante con el tema Estados Unidos y el señor George eh, George eh, Floyd. Bueno, pero como alguien dijo hoy, parece muy maniqueo, pero pues no hay necesidad de voltear a Estados Unidos, ¿no? Veamos qué pasa por acá. Eh, le quiero agradecer a Jorge Israel Hernández, periodista, maestro de derechos humanos del CIDE, gran personaje con un defectito por ahí que tiene le va a la América y contra o sí no hay defensa alguna, ¿ver? pero bueno ¿qué pasó mi querido Jorge
5: Israel? Javier querido, qué gusto saludarte los defectos también son síntoma o seña de personalidad licenciado
2: <risa> yo sabía que te ibas a defender mira, déjame aquí en la cabina cuando dije sus defectos defecto es de la América, puedes estar tranquilo porque brincaron dos y ¡Ah, querían hacer la ola entonces ya, eso. ya podemos cambiar el tema a ver,
5: esa es la actitud
2: a ver, eh, es, puede ser maniqueo, Jorge Israel, pero es, licenciado, un hecho que eh, ver eh, Estados Unidos, George Floyd, y ver el tema de Giovanni, pues este no es ninguna ociosidad y hay que atender. A ver, ¿cómo, cómo revisar esto? ¿Qué dinámica, bajo la perspectiva de derechos humanos... Te diría obviamente más metiéndonos en el caso mexicano sin pasar por alto lo que sucede lo que está sucediendo en Estados Unidos y que puede tener efecto dominó, ¿no?
5: Claro, Javier, ahí es importante señalar que, digamos, no no hay novedad en el asunto. Parece que cada que hablamos sobre estos temas esa es la premisa, sí. la premisa, este, la violencia con la que actúan cuerpos policíacos en México en contra de población civil. Este, sin mayor justificación, sí. es la constante. Ajá. digamos Hoy tenemos la oportunidad, lamentable, por lo sucedido en Estados Unidos con, con George Floyd, de que esos temas empiecen a saltar en México también, y nos enteramos de lo sucedido hace algunas semanas en Jalisco con Giovanni López, pero también nos enteramos de lo sucedido el 29 de marzo con Oliver López en Tijuana, este, ...que es una situación muy similar a lo sucedido con Floyd...
4: Este,
5: ...es detenido una persona... ...uno de los policías le coloca el pie en el cuello para someterlo... ...incluso no hubo resistencia para la detención... ...la persona ya estaba esposada... ...y falleció en el lugar como consecuencia de asfixia... ...por el pie en el cuello... ...una situación muy parecida e igualmente lamentable como lo de George Floyd... Lo, de, lo, ...de lo que podemos hablar es que desde hace mucho tiempo... Este tipo de acciones se han vuelto costumbre. Este, las agresiones por parte de la policía, el, luxo, el uso excesivo de la fuerza es una constante. Eh, ya para el 2016 hay un estudio que hace la Organización Data Cívica en donde señalan que el 76% de las personas detenidas y puestas a disposición de un ministerio público o de un juez, como debería de suceder, reportó haber sufrido algún tipo de violencia en el proceso. Esto es un exceso por donde quiera que se le vea. Sí, claro. Digamos, hay, hay una violación constante y permanente de los derechos humanos de las personas detenidas. Y ahora, como lo comentabas con la reportera, más allá del motivo de la detención, en este caso se habla del cubreboca, como tú decías, da igual el motivo de la detención. El mandato del, de los cuerpos policíacos municipales, estatales, federales, es procurar la seguridad de la ciudadanía. Sí. incluso de aquellos ciudadanos que eventualmente hubieran incurrido o presumiblemente hubieran incurrido en una falta, en sí. un delito que es sancionable. Pero la sanción no puede ir en contra del derecho a la vida. Uh
2: -huh. A ver, eh, Jorge Israel, déjame plantearte el, el asunto. Eh, presumo que debe de haber protocolos de actuación y presumo que el ponerle a una persona la rodilla en el cuello forma parte de estos protocolos para la inmovilización debido a que pudiera estar el evento cargado de este problemas de seguridad, incluso para la propia policía. ¿Qué, qué, qué es lo que entonces supones que está pasando cuando Giovanni no estaba armado, cuando este Oliver no estaba armado, incluso estaba entregado? ¿Qué, qué, qué estará pasando? ¿Dónde está el tema de los derechos humanos
5: allá adentro? Mira, lo que sucede acá es que no se ha podido consolidar un sistema de formación profesional para los cuerpos de seguridad. Un sistema de formación que le dé a los agentes herramientas para ejercer responsablemente su función. Vamos, no hay una capacidad eh, para tratar a la población de manera pacífica y la autoridad intrínseca de los funcionarios, de los servidores públicos que cumplen funciones de seguridad se traduce en violencia invariablemente hay protocolos y habrá protocolos que de acuerdo a las circunstancias permitan o faciliten o le den la opción al policía de someter de manera violenta a algún ciudadano pero lo que estamos viendo en estos casos es que es una manera de proceder sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de justificación Ajá. este ahí ahí también nos encontramos con un tema sistémico dentro de los cuerpos de seguridad los mandos policiales, veíamos en el video del caso de Giovanni que había un comandante presente o al menos sí, sí, así sí. se verbalizaba.
4: Sí.
5: Los mandos policiales normalmente o con mucha frecuencia no son personas que por su formación y por su talento este, sean nombrados en esos puestos. Normalmente los mandos policiales se colocan en esos puestos por la cercanía con con el presidente municipal, con el gobernador, con actores políticos que se sienten en confianza para colocarlos ahí. Por eso nos encontramos después, cuando hay un exceso, como en estos casos que platicamos, pareciera que el propio andamiaje estatal protege a los policías, incluso desde las fiscalías, que a todas luces no son independientes en muchos estados del país y responden al interés del gobernador, del presidente municipal o del actor político en turno. Sí. En, en este sentido es muy complejo, exigir justicia, y ahí tenemos un rasgo transversal eh, de todo el sistema de procuración y administración de justicia en México, que es la impunidad. La impunidad que raya, de acuerdo a los estudios más optimistas, en el 95%, pero alcanza el 98, 99% en otros estudios, Ajá. es una invitación a que estas cosas suceden. ¿Por qué pasó lo que pasó con Giovanni? Sí. Porque se puede. Porque no hay consecuencias.
2: Eso, esto, Jorge Israel, esto no hay no, consecuencias. No hay
5: consecuencias. Y en este caso, las consecuencias tendrían que ser un inhibidor para que estas cosas se sigan repitiendo. Uh -huh. Estos oficiales, más allá de conocer o no eh, el desenlace de la situación, sabían que podían hacer lo que quisieran, incluso siendo grabados, porque no hay consecuencias. Uh
2: -huh. Oye, eh, Jorge Israel, a ver, en este momento... Eh, digamos, bueno, parece que está ya diluyéndose, pero ha habido manifestaciones en el centro de Guadalajara, eh, incluso ahí con un intento de algunas pancartas fuera al faro, que además en medio de la dinámica que traemos entre el gobierno de Jalisco y el de Federal, veto a saber en qué pueda, este, cómo puedan moverse más las, las cosas, pero te lo planteo porque eh, hay algo de vandalismo y hay algo de eh, híjole, no quisiera pensar, pero a lo mejor actitudes imitativas de indignación y oportunismo respecto al caso de George Floyd. ¿Esto cómo lo vemos?
5: Mira, ahí, este, a mí me parece que la manifestación pública de inconformidad este, es una expresión sana de una sociedad consciente de lo que está sucediendo.
2: Claro, claro.
5: Este, colocar ahora el foco en los posibles excesos de una expresión pública de inconformidad, como sucede en otros temas con la pinta de monumentos o de bardas, etcétera, etcétera, es distraer la atención de lo que está provocando ese fenómeno. Sí. Podemos atender de manera racional y razonada lo que sucede en la expresión pública de inconformidad, en las marchas, en las manifestaciones, pero eso no puede ser, no puede ser priorizado por encima del hecho que lo detonó. Ajá. En este caso estamos hablando de exceso de brutalidad policíaca de una persona que fue asesinada más allá de lo que resulte de las averiguaciones, y es que algún día sabemos qué pasó realmente esta persona fue detenida viva y fue entregada muerta hey. fue asesinada en el periodo de custodia que es responsabilidad del Estado ojo con esto, porque además hay ahora, digamos, incluso el, el fiscal del Estado y el propio gobernador ha hablado sobre eh, la sanción que habrá en contra de los policías no son únicamente los policías. Aquí estamos hablando de violaciones a derechos humanos que pasan por el derecho a la vida y al respeto a los principios de uso de la fuerza. Hay un protocolo que se llama protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, que especifica que las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado, que es el caso de todos estos casos, digamos, el momento en que alguien es detenido por, por, por policías, está bajo la custodia del propio Estado, se presume como potencialmente ilícita y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que demuestre lo contrario, no únicamente de los policías, sino de todas las personas que participaron en el resguardo de esta persona y que en algún momento, sumado a aquellos que provocaron la muerte por golpes, por tortura o por lo que sea, sumado a aquellos funcionarios o funcionarias que pudiendo hacer algo para salvarle la vida a la persona, no lo hicieron. Ahí hay responsabilidad también y no es exclusiva de los policías que participaron en la detención. Es algo mucho más amplio en términos de responsabilidad del Estado.
2: Sí, oye, eh, a ver, un asunto más ahí eh, para, para pensarle. Este, eh, Digamos, eh, el, el tema de los derechos humanos eh, respecto a policías y respecto al país... Hemos, eh, a lo largo de este año, con meses de nuevo gobierno, hemos visto cambios, ha habido mayor preocupación sobre el tema. ¿Qué has podido encontrar en el seguimiento cotidiano que haces?
5: Mira, es, podríamos decir, si, si quisiéramos ver el vaso medio lleno, claro. que discursivamente hay una lógica de protección o de garantía de los derechos humanos. Incluso desde el periodo posterior a la elección y a la toma de posesión, este, ...hay una relación más cercana con algunos grupos de víctimas... ...un tema de acompañamiento muy fuerte... ...por ejemplo, al caso de Ayotzinapa, Ajá. etcétera, etcétera... ...pero en términos reales... ...no ha sucedido ese cambio... Digamos, y, ...y no es creo que vaya a haber magia, digamos... A, ...hay un sistema, hay un andamiaje estatal... ...que por inercia, por falta de información... ...por falta de capacidad... ...o con toda la intención en algunos casos se violan derechos humanos de manera sistemática. Hay informes de todos los comités de tratados de, de Naciones Unidas que señalan que, por ejemplo, te, te preciso uno, del Comité de, la Nación, de Naciones Unidas contra la Tortura, la situación de la tortura en México seguía siendo preocupante a principios del año pasado. No hay un informe más reciente porque este comité genera informes cada tres o cinco años. Amnistía Internacional también señala a principios de este año que la práctica de tortura es generalizada. Y hablo de tortura solamente por poner uno de los temas. Sí. ¿no? Vemos cómo en este periodo, en esta administración, eh, el tema de asesinatos se mantiene, la violencia en contra de las mujeres crece de manera exponencial. Y ojo, no se trata de cargarle todo el peso de la situación a la administración en turno, porque al final la violencia es consecuencia de políticas públicas transaccionales claro, de, claro, falta, de claro. falta de atención sí, claro. no estamos diciendo aquí que sea responsabilidad del gobernador actual o del presidente actual o del partido sí, que sí, sí, tiene claro. mayoría en el gobierno la situación de violencia o los múltiples rostros de la violencia son consecuencia de una atención de una desatención que venimos acumulando hace décadas sí. quizá ahora este, podemos en los medios eh, hablar más del tema o hay una cobertura más sensible sobre estas situaciones, pero podemos hablar en cada uno de los rubros en donde se manifiesta la violencia en el entorno social que hay una falta de atención por parte del Estado, sin importar la administración que esté en ese momento cumpliendo el mandato.
2: Ok, una, un, dos asuntos finales, Jorge Israel. Eh, primero, este, eh, están las manifestaciones sin parar, están quemando algunas patrullas eh, de policía, me reportan en Guadalajara, eh, en el centro, allá en Palacio. Eh, Esa era nomás, bueno, era una información. Pero lo, uh -huh. sé. lo segundo, eh, el, 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 el tema de lo que, ha, eh, lo que ha pasado con las policías a lo largo de este año y medio... Eh, ha sufrido, pienso, poco o nada de cambio, ¿no? Lo que acaba confirmándose su, su desigual imagen. Y segundo, en el caso de Tijuana, ¿qué acabó pasando?
5: Pues mira, se, se, en el caso de Tijuana, eh, suspendieron a los oficiales que estaban participando y está la investigación en proceso. Ajá. Digamos, y volvemos al tema de la impunidad. Sí. O sea, es, estos casos, el de Tijuana, el de Giovanni que manteniendo, tienen la gran ventaja, y perdón por utilizar esta, esta palabra, de estar en el foco de la opinión pública y de que haya un seguimiento y una exigencia y que haya manifestaciones públicas para exigir justicia.
4: Ajá.
5: Esa es la gran ventaja que tienen. Eventualmente conoceremos parcialmente lo que sucedió y habrá algún tipo de sanción. El problema de todo esto vuelve a ser la impunidad. Sí, este, este, como, este, como, Estos como otros casos de abusos de la autoridad de violencia en contra de la sociedad civil por parte de autoridades policíacas, lamentablemente caerá en ese porcentaje penoso y doloroso del 95, 96, 98% de impunidad, en donde no sabremos qué pasó y seguirá sucediendo. Ojo que estos son dos casos de no sabemos cuántos, Javier. Este, diario, a cualquier nivel, a nivel municipal, estatal y federal, Seguramente están sucediendo casos de abuso por parte de la autoridad policial que en contra de la ciudadanía. Sí, sí, sí. Y en muchos casos tenemos tan normalizada la violencia que nos parece un hecho normal que eso suceda. Claro. Y entonces no hay denuncia, no hay seguimiento, no hay investigación, no hay sanción, no hay reparación. En la encuesta de, victi de nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública que levanta el INEGI, Ojo, porque esto se va traduciendo en indicadores de percepción por parte de la ciudadanía. Sí. La policía municipal tiene el 52% de los encuestados, dijo, confiar en ella. O sea, la mitad de la población.
4: Ajá.
5: La policía estatal, el 57%. La policía de tránsito, el 45%. Y vinculado a corrupción, que es otro tema que transversaliza todas nuestras charlas, lamentablemente, la policía municipal es percibida como por cada 10 personas 6.7 dicen que la policía municipal es corrupta de la policía de tránsito 76 por ciento de las personas encuestadas piensa que es corrupta digamos también ahí partimos de un principio de desconfianza en cuerpos de seguridad que tendrían por mandato que procurar a la ciudadanía y la percepción de la ciudadanía es todo lo contrario no se puede confiar en estos actores y con la situación que estamos viviendo que se detona por los sucedido en Estados Unidos y que empezamos a notar que en México también sucede y no es novedad, pues evidentemente esto se acentuará. La desconfianza a las autoridades policíacas que tendrían que procurar nuestro cuidado.
2: Señor Jorge Israel Hernández, licenciado, no sabes qué gusto saludarte y gracias que estuviste Señor con nosotros. Solosano,
5: qué gusto y a la
1: orden cuando, cuando gusten. Un saludo.
2: Será pronto, gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, uf, 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 ¿no? No era solamente Jalisco, era también Tijuana hace algún tiempo. Y, este, pues sí, hay que voltear a ver lo que pasa con George Floyd. para hay que ver qué pasa con Giovanni y vas a ver qué pasa con Oscar en Tijuana. Además, fíjese, la constante son trabajadores, ¿eh? Son trabajadores, no estamos ahí hablando de... De, no, no, de personajes de otra naturaleza, son trabajadores, tal cual. Bueno, Nayeli Cortés, cuéntanos cómo le fue al afamado vocero.
6: ¿Cómo estás, Javier? Pues le fue mejor que en el Senado, aunque también se llevó sus raspones y, como siempre, pues también aprovechó para darle sus llegues a los diputados hoy se reunió de manera virtual con la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y pues bueno ahí él comentó que la estimación de muertes por COVID eh, pues podría llegar a 35 mil defunciones, uh -huh. incluso dijo que la pandemia pues terminaría más o menos por octubre según el avance que tenga en Monterrey, que es la ciudad que tiene un avance pues más lento y pues como te decía sí hubo enfrentamientos eh, por ejemplo la diputada Verónica Juárez, que es la coordinadora sí. del PT, del PRD, perdón, le pidió eh, pues explicar por qué el presidente hacía giras pese a que estábamos en medio del COVID-19 y llamó irresponsable y también dijo que había falta de liderazgo en la conducción del manejo de la pandemia y bueno, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba del PAN quien coincidió con Gatel cuando en el gobierno panista, pues Gatel también era funcionario de la Secretaría de Salud, le dijo que no sucumbió era ante las tentaciones de la soberbia. Y pues Gatel lo que hizo fue eh, responderles que pues no tomaran como rechazo o desprecio el que no les contestara cada uno por su nombre. A la diputada Juárez le dijo que pues entendía eh, sus calificativos pero no los iba a responder. Y pues bueno, después de esta pequeña confrontación, la comparecencia pues tomó un tono de mayor tranquilidad. Eh, sin embargo, pues sí hubo reclamos de todas las fracciones parlamentarias relacionados con con el tema de los insumos en, para los, el personal médico que no son suficientes, y pues bueno, el secretario lo que dijo es que les están dando lo que necesitan. Eso fue más o menos lo que pasó en la comparecencia eh, virtual de más de dos horas eh, de, con la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Javier.
2: Gracias Nayeli, muchos saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de irnos, eh, le quiero decir que le solicitamos donadores, eh, de sangre para un buen amigo nuestro, que es, es un entrevistado regular, que es el maestro Martín Gabriel Barrón Cruz, eh, hematología, cama 4209, en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Félix Cuevas, Colonia del Valle. Este, y le quiero decir que eh, el horario de donación de lunes a viernes de 7.30 a 9.30 am y sangre de lunes a viernes de 7.30 a 10.30 y de 3 a 5 sábados y domingos de 7.30 a 11 am eh, este, ya nos vamos eh, pase la bien eh, nos vemos al ratito nos vemos en, a las 9 en Heraldo Televisión tenga buenas tardes, adiós